0: 며칠 전 트럼프 대통령께서 교회를 이센셜한 곳이라고 선언하면서 당장 이번 주일부터 교회 예배당을 열라고 발언을 했습니다. 그러면서 현재 미국은 더 적은 기도가 아니라 더 많은 기도가 필요하다고 말하기도 했죠. 대부분의 전문가들은 이것이 트럼프 대통령의 주 지지층인 백인보수, 복음주의 기독교인들의 표를 의식한 발언이라고 분석하고 있습니다. 제가 조금 전에 예배를 드리기 전에 메일 하나를 받았습니다. 이런 편지가 왔는데요. 편지의 주소는 없고 안에 이름은 있습니다. 영어로 되어 있는데요. 다음 주가 성령 강림 주일인데 교회문을 열자는 이야기입니다. 그러면서 지금 국가가 특히 일리노이 뿐인데 일리노이 정부가 주정부가 교회를 대상으로 종교의 자유를 탄압하고 있다는 그런 취지입니다. 여기에 이런 문구가 있어요. How long will we allow power? To hold us hostage. 즉 바로왕이 이스라엘 백성을 포로로 이렇게 붙잡고 있었던 노예로 붙잡고 있었던 것 같은 상황으로 지금 우리의 상황을 해석하고 있는 거죠. 이 해석에 의하면 아, 일리노이 주지사가 바로가 되겠죠. 그러면서 예배당을 어서 열자고 라 이렇게 편지가 도착했습니다. 트럼프 대통령의 발언이 어떤 목적을 가졌던지 간에 교회는 참 애매한 상황이 되어져 버렸습니다. 대통령이 나서서 교회가 필수적인 곳이라고 말하고 예배를 드려야 한다고 하고 심지어 더 기도해야 한다고 하니 기독교인들 입장에서는 참 어떻게 보면 고마운 이야기로 들립니다. 어떤 이들은 기도하자는 대통령이 있어서 이 나라가 희망이 있다고 라 말하기도 합니다. 이렇게 편지로 리스판스를 하는 사람들도 생겨납니다 하지만 문제는 그리 간단하지 않습니다 만일 미국 내의 교회들이 이 말대로 당장 다음 주부터 다 문을 열어서 예배를 드린다면 어떤 일이 일어날까요 현재 미국에서 코로나19로 사망한 사람들이 10만 명을 넘어가는 이 상황에서 교회 문을 열고 현장 예배를 다 같이 드리기 시작한다면 분명히 감염의 속도가 다시 빨라질 것이고 누구도 우리의 안전과 생명을 지키지 못할 것입니다. 교회가 예배의 자유, 종교의 자유를 내세우면서 우리 이웃의 안전과 생명을 위협할 수 있는 문제가 발생하는 것이죠. 그럼에도 불구하고 현재 이 미국이 또는 각 주의 정부가 종교의 자유 예배의 자유를 제한하고 억압한다면서 소송을 하는 교회들이 생겨나고 곳곳에서 자유를 외치는 시위가 이어지고 있습니다 이분들은 왜 코로나 감염의 위험과 위협이 있는데도 불구하고 계속해서 이렇게 모여서 예배하려고 하는 것일까요? 우리보다 믿음이 좋아서인 것일까요? 어떤 이들은 예배하고 기도하면 하나님이 코로나 바이러스로부터 지켜준다고 실제로 믿기도 합니다. 아니면 이렇게 믿지는 않지만 비록 코로나에 감염되는 위험이 있을지라도 그래도 예배를 포기할 수는 없다고 라 말하는 분들도 있습니다. 제가 볼때에 이런 식의 믿음을 갖는 사람들에게는 이번 코로나 사태에 대한 하나의 신학적인 전제가 있는 것 같습니다 그것은 이 코로나19가 하나님의 전적인 주권과 연관되어 있다는 라 생각입니다 즉 코로나19가 하나님의 심판이거나 아니면 적어도 하나님의 주권으로 일어난 일이라는 거죠 실제로 미국에서 가장 영향력 있는 복음주의 목회자 중한 사람인 존 파이퍼가 얼마 전 코로나 바이러스와 그리스도라는 책을 썼는데 거기서 이렇게 말합니다 따라서 코로나 바이러스도 하나님이 보내신 것이다 지금은 하나님을 감상적으로 생각할 때가 아니다 지금은 혹독한 시련의 때다 하나님이 일을 작정하셨고 통제하신다. 하나님은 결국 일을 끝내실 것이다. 모든 일이 하나님의 주권으로 일어나는 일이니 결국 코로나 바이러스도 하나님이 보내신 것이고 하나님이 끝내신다. 이렇게 말하는 거죠. 다시 말해 이 모든 것이 하나님의 주권으로 일어났고 마무리될 것이다. 이런 결론입니다 사랑하는 여러분 하나님의 주권은 우리가 믿는 기독교 신앙 안에서 매우 중요한 본질입니다 우리는 이 세상에 일어나는 모든 일이 하나님의 다스림 가운데서 일어난다는 것을 믿습니다 우린 하나님의 주권을 믿는 사람들이에요 하지만 이걸 잘못 적용하면 많은 문제가 발생합니다 바이러스를 하나님이 보내셨다고 라 믿으니 그걸 극복하려고 하는 모든 노력들은 다 쓸데없는 것이고 감염된 사람은 다 하나님의 뜻이 있어서 주셨거나 아니면 심지어 특정한 사람들을 심판하시려고 하는 것이라고 말하게 됩니다 이 경우 아무리 하나님이 선하시다고 말을 한다 할지라도 결론적으로 하나님은 바이러스를 보내서 수십만 명을 죽이는 그래서 심판하시는 무자비한 하나님이 되어버리고 맙니다. 그러나 여러분 성경은 하나님의 주권을 말하는 동시에 하나님의 주권을 여러 차례 수도 없이 성경 전반에 말하고 있지만 동시에 이 세상의 악과 맞서서 저항하고 질병과 싸우고 세상을 아름답게 만들라는 만들어야 하는 인간의 노력과 책임을 동시에 강조하고 있다는 사실도 우리는 잊어서는 안될 것입니다 여러분 잘 보십시오 성경을 이해하고 해석하는 데 있어서 가장 위험한 것 중에 하나가 뭐냐면 성경의 한 부분을 가지고 모든 것의 공식처럼 적용하려는 시도입니다 오늘 본문도 그런 위험을 가지고 있는 본문이 될수 있습니다 시편 18편은 매우 유명한 시이지요. 1, 2절의 고백이 너무 아름답고 우리에게 힘이 됩니다. 나의 힘이신 여호와여 내가 주를 사랑하나이다 여호와는 나의 반석이시 y 나의 요 n o 나를 건지시는 이시오, 나의 하나님이시오, 내가 그 안에 피할 나의 바위시오 나의 방패시오 나의 구원의 뿌리시오, 나의 산성이시로다. 여러분 다윗이 하나님을 이러한 여러 은유로 표현하여서 노래하고 찬양하는 이유가 뭐죠? 하나님이 원수들로부터 그를 그렇게 구원해냈기 때문이죠. 4절과 5절을 세번역 성경으로 보면 이렇게 말합니다. 죽음의 사슬이 나를 휘감고 죽음의 물살이 나를 덮쳤으며 수올의 줄이 나를 동여 묶고 죽음의 덫이 나를 덮쳤다. 원수들의 공격으로 인해 거의 죽음의 상황에 이르렀다는 것이지요. 그런데 어떻게 되었습니까? 6절을 보면 이렇게 말합니다. 내가 고통 가운데서 주님께 부르짖고 나의 하나님을 바라보면서 살려달라고 부르짖었더니 주께서 그의 성전에서 나의 간구를 들으셨다 주님께 부르짖은 나의 부르짖음이 주님의 귀에 다다랐다 그 죽음이 코앞에 닥친 상황인 거죠 그런데 거기서 다윗이 간구했더니 하나님이 그 소리를 들으시고 구원하셨습니다. 그래서 다윗이 하나님을 찬양하는 것이죠. 하나님은 내 힘이시고 판석이시고 요새이시고 나를 건지시는 이십니다. 라고 찬양합니다. 이 시에서 다윗은 분명히 하나님이 우리의 기도를 들으시고 응답하시는 하나님이라고 말하고 있습니다. 내 소리를 들으시며 라고 고백합니다. 네 그렇습니다. 하나님은 우리의 기도를 들으시는 분이십니다 하나님은 우리의 신음소리도 들으시는 분이십니다 우리는 이것을 분명히 믿는 사람들입니다 그런데 말이죠 오늘 설교 본문인 10편 18편에서 몇 장만 넘기면 10편 22편이 나오는데 바로 오늘 큐티 본문이죠 이것도 다윗의 시인데요 거기서 다윗은 이렇게 말합니다. 내네 하나님이여, 내네 하나님이여, 어찌하여 나를 버리셨나이까? 어찌 나를 멀리하여 돕지 아니하시오며, 내 신음소리를 듣지 아니하시나이까? 내네 하나님이여, 내가 낮에도 부르짖고 밤에도 잠잠하지 아니하노나, 아니하오나 응답하지 아니하시나이다. 여러분 10편 22편에 나타난 하나님은 어떤 하나님입니까? 듣지 않으시는 하나님이십니다. 아무리 불러도 대답하지 않으십니다. 심지어 내 신음소리조차 듣지 않으신다고 다윗이 절규하고 있습니다. 10편 18편은 내 소리를 들으시는 하나님을 10편 22편은 내 신음마저 듣지 않으시는 하나님을 말합니다. 우리는 이것을 어떻게 이해해야 할까요? 사실 교회에서는 늘 하나님은 우리의 기도를 들어주시고 응답하신다고 말하고 우리는 그렇게 배웁니다. 찬양가사에도 보면 하나님 인자한 귀로서 언제나 너에게 귀 기울이시고 너의 작은 신음에도 응답하신다고 고백하지요. 그런데 여러분, 우리는 실제로 하나님이 정말 내 기도를 들으시는가 의심스러울 때가 있지 않나요? 아무리 기도해도 들어주시지 않냐는 그런 기도 있지 않으신가요? 탁월한 기독교 작가 필립 얀시의 기도라는 책에 보면 응답받지 못한 기도에 대한 생생한 증언들이 소개됩니다 잠시 후에 띄워주세요 어린 시절에 거의 매일 매일 밤 오빠한테 성폭행을 당했던 젊은 여성이 있었는데 오누이가 나란히 자리에 누운 것을 발견한 어머니가 다짜고짜 딸의 뺨을 후려치면서 매춘부라고 몰아세웠답니다 그 피해 여성이 그날을 떠올리며 이렇게 적었습니다 밤마다 그 고통에서 벗어나게 해달라고 하나님께 부르짖었습니다 그러나 하나님은 한마디도 대답하지 않으셨습니다 필립 양씨가 독자들로부터 받은 편지를 보면 이런 이야기로 가득합니다 다 소망을 가지고 기도했는데 결국 응답되지 않아서 절망하는 사연들이 넘쳐납니다. 그 중에는 잔인한 율법주의자들의 말들을 듣고 자기를 자책해요. 정말 믿음으로 기도했다면 원하던 결과를 얻지 못했을 리가 없다고 그렇게 그들에게 말하는 율법주의자들이 있었다는 것이죠. 그 말을 듣고 자기를 책망하는 거예요. 제가 목회를 시작하고 얼마 지나지 않아서 교회에 가장 열심으로 봉사하던 집사님 한 분이 암에 걸리셨습니다. 그때부터 저와 교회에 온 교우들이 집사님을 위해 기도하기 시작했어요. 저는 매주 특별 기도회를 열고 교우들과 함께 기도하면서 그렇게 믿었어요. 하나님께서 이제 막 시작한 우리 교회에 실현을 주시고 또 기도하게 하시고 더 기도하게 하시고 그래서 마침내 이 집사님이 병이 나아서 교회가 단단해지고 하나 되는 그런 계기가 될 거라고 기대했습니다. 예상했습니다. 하지만 집사님의 병세는 더 악화되었고 결국 병원에서 가망없다는 진단을 받았습니다. 임종 예배를 드려야겠다고 생각하고 갔는데 거기에 그 집사님과 예전에 같이 신앙생활을 하던 교우들이 병원으로 다 몰려왔습니다. 그러면서 왜 포기하냐고 기도해야 한다고 그러면서 그곳에서 간절히 기도하기 시작했습니다. 이미 모든 것은 다 멈췄고 호흡기만 끼고 있는 상태였는데도 그분들은 기도했습니다. 하지만 우리의 기도대로 되지 않았고 집사님은 그날 새벽에 주님 품에 안겼습니다. 기도대로 되지 않았습니다. 여러분 이것이 기도해봤자 소용이 없다는 말일까요? 하나님은 우리의 기도를 듣지 않는다는 말일까요? 그렇지 않습니다. 하나님은 분명히 우리의 기도를 들으십니다. 그것은 성경에서 끊임없이 말을 하고 있습니다. 10편 94편 보면 우리의 귀를 만드신 이가 듣지 않을 리가 없다고 라 말하고 있습니다. 하나님은 분명히 우리의 소리를 들으십니다. 그러나 우리가 동시에 잊지 말아야 할 사실은 분명 우리는 하나님이 우리의 소리에 귀 막고 있는 것 같은 현실을 상황을 때때로 아니 자주 맞이한다는 사실입니다. 그리고 지금도 그 하나님의 침묵을 경험하며 고통하는 이들이 우리 곁에 우리 주변에 있다는 사실입니다. 오늘 이 시의 표제어를 보면 시 위에 보면 이렇게 되어 있습니다 여호와의 종 다윗의 시 인도자를 따라 부르는 노래 여호와께서 다윗을 그 모든 원수들의 손에서와 사울의 손에서 건져주신 날에 다윗이 이 노래의 말로 여호와께 아뢰어 이르되 그러니까 다윗이 그토록 자기를 죽이려고 괴롭히던 사울과 그리고 수많은 다른 적들로부터 완전히 구원받고 자유하게 된 다음에 쓴 시라는 거죠 그래서 이 시는 사무엘하 22장과 거의 똑같습니다 그런데 사무엘하 22장의 위치가 어디입니까? 다윗이 노년에 자기의 지나간 날들을 돌아보면서 자기를 도와주시고 건져주신 하나님을 찬양하는 시가 사무엘 하 22장이고 바로 오늘 본문 10편 18편인 것이죠 그러므로 우리는 이 시에 담겨있는 다윗의 그 힘들었던 그 고통스러웠던 그 인생의 이야기를 보아야 합니다 다윗은 반평생을 쫓겨다녔습니다 수도 없이 쫓기고 도망다녔고 수도 없이 죽음의 위협에 시달렸습니다 사울왕만이 아니라 자신의 자식에게도 쫓겨다녀야 했습니다 그 속에서 하나님을 찾고 또 찾았을 것입니다 10편 22편처럼 나의 하나님 나의 하나님 어찌하여 나를 버리십니까 왜내 소리를 듣지 듣지 아니하십니까 라고 외치고 또 외치는 순간들을 수도 없이 경험했을 것입니다 그 모든 과정을 다 거치고 난 다음에 노년의 어느 날 다윗이 지난 삶을 돌아보며 인생의 결론으로서 이렇게 말하고 있는 것입니다 여호하는 나의 반석이시오. 요새이시오. 나를 건지시는 이시오. 그가 내 소리를 들으시메요. 그의 앞에서 부르지짐이 그의 귀에 들렸도다. 저는 초등학교 4학년 이후로 늘 하던 기도가 있었습니다. 우리 아버지 술 끊게 해달라는 기도였습니다. 초등학생 시절부터 기도했고 특히 고등학교 1학년 때 예수님을 인격적으로 만난 이후에는 저의 가장 큰 기도 제목이었습니다. 매일 기도했고 교회에 가서 마루 바닥을 눈물과 콧물로 흠뻑 적시면서 수도 없이 수백 번 수천번 기도했습니다 그런데 아무리 기도해도 아버지는 똑같았습니다 달라지지 않았습니다 하나님은 제 기도를 안 들어주신 것 같았습니다 그런데 이제 와서 돌이켜 생각할 때 이미 20년 30년 지난 그 이야기들을 생각할 때 저는 하나님이 제 기도를 다 들으셨다는 것을 압니다 하나님은 제 신음소리 하나 빠짐없이 다 들으셨습니다 그리고 응답해 주셨습니다 그것이 비록 제가 기대하고 원하는 바와 달랐을지라도 하나님은 분명히 제 간구를 들으셨고 들어주셨습니다 이것은 제가 조금도 의심하지 않고 고백할 수 있는 제 신앙의 고백입니다 그러나 이 고백에 이르기까지 이 신앙의 고백에 이르기까지 저는 수없이 많은 하나님의 침묵을 경험했다는 것 또한 부인할 수 없는 사실입니다. 이긴 이야기들을 생략해버리고 하나님의 침묵과 싸운 그 지난한 과정을 다 빼버리고 그냥 내 소리를 들으시며 이것만 말하면 신앙이 하나의 공식이 됩니다 하나님은 기도하면 다 들어주셔라는 공식만 남습니다 그러면 무슨 문제가 생길까요? 그 공식으로 모든 것을 해석하고 적용하려고 합니다 코로나19를 하나님의 주권이라는 정답에 끼워 넣었더니 이 바이러스를 하나님이 주신 것 하나님이 보내셨다는 결론이 내려지는 것처럼 믿음으로 기도하면 다 들어주신다는 결이 공식을 적용하면 기도했는데 안 이루어졌고 그렇다면 그건 너의 믿음이 부족해서 그런 거야 혹은 더 열심히 기도하지 않아서 그런 거야 더 믿음으로 더 간절히 그렇게 기도하지 않아서 그런 거야 라는 결론이 내려집니다 그리고 그것으로 누군가를 정죄하거나 그 정죄를 들으니는 자신을 자책하게 됩니다 그래서 저는 성경에 10편, 18편도 있고 22편도 있다는 사실이 얼마나 감사한지 모르겠습니다 내 소리를 들으시며라는 구절 덕분에 우리는 기도할 이유를 알고 기도할 능력을 믿고 기도하게 됩니다 하지만 그것만 있다면 우리는 하나님 대체 어디 계시냐고 왜내 신음소리를 듣지 아니하고 아파하는 사람들을 이해할 수 없을 것임 저는 오늘 본문 10편, 18편과 22편을 함께 묵상하면서 문득 주기도의 한 부분이 떠올랐습니다 우리가 우리 죄를 사하여 준것 같이 우리 죄를 사하여 주시옵고 지금 우리가 누군가의 죄를 사해 준 것처럼 누군가의 죄를 용서해 준 것처럼 우리의 죄를 용서해 달라는 거죠. 이걸 바꿔 말하면 우리가 누군가의 죄를 용서해 주지 않으면서 하나님께 우리 죄를 용서해 달라고 기도할 수 없다는 말입니다. 그렇다면. 내 소리를 들으시며라는 구절도 마찬가지로 적용할 수 있지 않을까요? 누군가의 소리를 듣지 않으면서 내 소리를 들어달라고 할 수는 없는 것 아닐까요? 우리가 우리의 이웃의 소리를 들어준 것 같이 우리의 소리를 들어달라고 기도함이 마땅하지 않을까요? 오늘도 20편, 22편의 그 신음소리와 그 부르짖음 소리가 온 세상에 퍼지는데 그 소리에 귀를 막은 채 하나님이 내 소리를 들으시며라고만 되뇌인다면 하나님이 정말 우리의 그 소리를 들으실까요? 듣지 않는다고, 듣지 않으신다고 이사야서 1장 15절은 말하고 있습니다. 너희가 손을 펼 때에 내가 내 눈을 너희에게서 가리고 너희가 많이 기도할지라도 내가 듣지 아니하리니 이는 너희의 손에 피가 가득합니다 제가 요즘에 김원영이라는 분이 쓴 실격당한 자들을 위한 변론이라는 책을 읽고 있는데요 이 책의 저자는 골형성 부전증이라는 병으로 아, 그런 골형성 부전증으로 지체장애 1급 판정을 받고 15살까지 병원과 집에서만 생활했답니다 지금은 서울에서 변호사로 활동하는 중인데 이 책을 통해서 장애 혹은 질병 그런 이유로 사회에서 실격당하는 이들을 위한 변론을 전개합니다. 제가 이 책을 통해서 정말 많은 것을 몰랐던 것을 많이 배웠는데요. 그 중에 하나가 뭐냐면 잘못된 삶, 소송이라는 게 있답니다. 영어로는 wrongful life인데요. 법 쪽에 계신 분들은 이미 아실지도 모르겠습니다. 이건 장애를 가지고 태어난 아이나 그 부모가 산부인과 의사나 혹은 다른 누군가를 향하여서 소송을 거는 거라고 합니다. 즉 당신의 실수와 판단으로 내가 태어났으니 그 손해를 배상하시오. 라는 주장인 것이죠 이 사회에서 살면서 실격 인생으로 취급당하면서 받은 그 수많은 손해들을 그 아, 그 당사자나 그 부모가 세상에서 받은 그 겪은 손해들을 배상하라는 소송입니다 이 소송에 대한 법원의 고민은 인간이 세상에서 태어난 것이 다시 말해 인간의 생명이 과연 손해가 될수 있을까 하는 것이라고 합니다. 아직 이 책을 다 읽지 못했지만 저는 충격이었습니다. 이런 소송이 있다는 것 자체도 충격이었지만 태어날 때부터 내 존재 자체가 잘못이거나 손해라고 느끼는 사람들이 이렇게 많다는 것 우리는 그들의 소리를 듣지 않았고 그러면서도 우리는 너무 쉽게 당신은 사랑받기 위해 태어난 사람이라고 당연하게 불러왔구나 라는 생각에 미치자 그것이 충격이었고 아픔이었습니다 사랑하는 성도 여러분 우리가 내 소리를 들으시며 이 고백에 대하여 하나님이 내 소리를 내 부르짖는 소리를 내 기도소리를 들어주신다는 확신을 가지려면 우리도 이들의 소리를 들어야 합니다 오늘도 왜내 병은 고쳐주시지 않느냐고 왜내 다리는 고쳐주시지 않느냐고 부르짖는 그들의 소리에 귀 막으면서 내 기도의 응답을 확신할 수만은 없기 때문입니다 사랑하는 성도 여러분 기도응답의 간증만 넘쳐나는 교회 예수 믿고 성공한 사람만 있는 교회에 고통당하는 사람은 오지 않습니다. 아니 올수 없습니다. 믿음에 실격당한 그런 기분이 들기 때문입니다. 그러나 10편, 18편과 22편이 공존하는 교회라면 누구나 올수 있습니다. 우리의 기도를 들어주시는 하나님에 대한 믿음이 있고 그러면서도 동시에 때로 침묵하시는 하나님 그 하나님 때문에 아파하는 이들에 대한 위로가 있어야 그래야 누구에게나 열린 교회가 됩니다. 우리 교회가 누군가의 소리를 들어주는 교회였으면 좋겠습니다 세상 누구도 들어주지 않는 그 소리 한 맺혀서 부르짖지만 누구도 귀 기울여주지 않는 그 소리에 귀 기울이는 교회가 되기를 바랍니다 그럴 때 그제서야 비로소 우리는 이렇게 진정으로 기도할 수 있을 것입니다. 우리가 우리의 소리를 들어준 것 같이 우리의 소리를 들어주옵소서. 아멘